0: Estamos ao vivo aqui no Instagram, tá? Hoje nós vamos falar o nosso... E ao vivo no YouTube! Hoje eu e Paula, aqui no podcast Entrevista com H! E a gente vai hoje falar sobre é, medo... Medo de quê, Paula? Medo de quê? É... Medo
1: da rejeição.
0: Medo da rejeição. Medo reje... da rejeição. Medo da rejeição. A gente fez uma live na terça-feira no Instagram. Na e o sexta, tema... na sexta. Na sexta, na sexta no Instagram. E o, o tema foi muito impactante, tanto que no dia me fizeram várias questões na caixa por inbox, né, ali do, do story. E a gente resolveu trazer esse tema para esse quadro para que a gente possa responder algumas das perguntas da audiência, algumas perguntas mais polêmicas, algumas perguntas mais difíceis, verdadeiramente. Não dava para responder em 15 segundos para que a gente possa crescer junto. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que foi fundado na semana passada e que hoje nós estamos na, na Segunda. Segunda. hashtag 2, podcast entrevista com H, hashtag 2, né? Eu e Paulo aqui, tá bom? Se você está no Instagram, se você está no Instagram, não vamos ficar aqui. Dessa vez é real, que às vezes eu fico dizendo isso não saio. Mas enfim, não vamos ficar aqui, tá certo? A gente vai fica aqui no YouTube, então você clica no link lá na biografia e vem para aqui pro YouTube. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, e
1: você? Você tá com café aí? Tô. Então tá vamos aqui. lá, né? Se não, ser... não dava para conversar. Como é que eu vou entrevistar você sem café? Então não ia nem ter entrevista.
0: É, você, eu... sabe, que eu... você sabe que eu falei com o povo que era para tomar café da manhã comigo, né?
1: Isso, é um café com rock, H. Né?
0: Café com H, então vamos lá. <risos>
1: Muito massa, então vamos é. lá, como o vou já falou, nós selecionamos algumas perguntas para vocês, para ele desenvolver essa questão da rejeição Eu acho que, gente, eu acho que é um mal que muitas pessoas vivem e às vezes nem dão esse nome, mas de alguma forma ela se manifesta
0: se isso acontece com você nesse vídeo, eu não sei se você está assistindo esse vídeo ao vivo ou gravado, né? Coloca aqui embaixo, se isso, diga assim, eu, tá bom? Não tem problema nenhum, acontece comigo, com Paula, só coloca aí, porque a gente se compromete, diz aí.
1: Com certeza. E antes você, por favor, compartilhe o vídeo, ah. chame, chama a galera, chama a mulherada, vamos é. conversar aqui sobre um tema bem interessante, certo?
0: Maravilha. É.
1: Vamos lá separei aqui algumas perguntas das principais e a primeira pergunta é uma pergunta de um homem
0: yeah. não é
1: uma pergunta
0: de uma uhum. mulher só antes de responder o povo da tá falando Sim. aqui no Instagram né? olha só, vocês não estão ouvindo uma voz do além, é Paula se você quiser continuar acompanhando, a gente está fazendo podcast Entrevista com H, hoje a gente vai falar sobre o medo da rejeição. Clica aí em um link lá na biografia, tá bom? E vai para o YouTube. Alguém aqui que está no Instagram, escreve algo para mim aqui para eu fixar, para dizer para o povo ir no YouTube, por favor, tá certo? Vamos lá.
1: Vamos nessa. Pergunta, 1: um.
0: Ok? Diga, qual a pergunta?
1: Minha esposa não se interessa por mim. Me sinto rejeitado e a admiro demais. A esposa não se interessa por ele, ele se sente rejeitado e a admira. Ele e não admira, sabe o que fazer.
0: Né? É. Interessa como, especificamente? Né? Essa é uma pergunta importante. Você está falando que sexualmente, você está falando ela não te dá atenção. Né? Ontem a gente estava né? O gravando as linguagens do amor, né? que... É um, vai ser um programa online da gente. E aí eu tava falando... Ontem não, né, Pré? Eu tô com tempo. É. Foi na sexta-feira. Sexta-feira, sexta né? É, quando você fala ela não te dá atenção, você tá querendo dizer o que Que ela não tá atendendo as tuas necessidades, né? Necessidades que são básicas para você. Coisas que, se ela fizesse, ela te faria feliz no relacionamento amoroso, né? Então, eu não sei. É, tem muita coisa aí, né? Que pode estar tá acontecendo. O que eu sei é que uma situação como essa, ela nunca é isolada, tá? Ela nunca é isolada. É importante compreender dentro da dinâmica desse relacionamento o que foi que fez com que ela parasse de lhe dar atenção. Porque se você está me dizendo que ela não lhe dá atenção e você se... Talvez, em algum momento da sua vida... Vamos fazer assim, né? Bora fazer um movimento, né? Já existiu um tempo em que ela te deu atenção. Eu imagino que isso, isso aqui vale para todo mundo da audiência. Né? Já existia um tempo em que ele te deu atenção, em que ela te deu atenção. O que, que existia nesse tempo que não existe hoje? Quando você faz isso, você consegue levar a tua mente para o passado. É incrível as coisas que nós podemos descobrir sobre nós mesmos e sobre os processos que nós estamos vivendo quando a gente permite levar a nossa mente para o passado. Né? Isso é, é surreal. Quando você faz isso, você leva a sua mente para o passado. E aí, de repente, você pode descobrir que existiam coisas naquele relacionamento antes, quando ela te dava atenção, que hoje não tem mais. Às vezes, coisas que você fazia e que você deixou de fazer, que o tempo passou, você foi perdendo a mão e você deixou de fazer. E que talvez sejam coisas que para ela também sejam necessidades, né? Talvez você descubra que eventos aconteceram e que esses eventos ressignificaram a forma como vocês veem um ao outro, como vocês se sentem juntos, né? Então, se você faz essa digressão para o passado, você vai conseguir compreender o que é está que acontecendo. E quando você entende, você pode pensar em caminhos, em alternativas, é, em abrir diálogo. Às em, 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 vezes você pode perceber que depende de você, você pode fazer aquilo que depende de você, e você pode fazer um movimento né para buscar salvar o teu relacionamento. Porque se você está trazendo isso aqui, é porque você quer estar... Nesse relacionamento. Então, você pode fazer um movimento para resgatar esse relacionamento se conectando aos processos que aconteceram no passado. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Faz sentido isso? Mas sabe qual é o grande obstáculo, Paulo, que muitas vezes trava as pessoas? É que a gente vai para o passado e a gente faz um jogo de empurra-empurra. Sabe, tipo, a mais, sabe, tem uma, uma frase assim, né, que eu tenho refletido muito, até mesmo no meu próprio relacionamento, que é assim, ó. Mas antes, era um vídeo de porta do fundo, quem se lembra? Mas antes, mas antes, porque a pessoa, você se lembra do que aconteceu e aí você vê que você fez uma coisa errada e você fala, mas antes, mas antes, e aí você vai colocando a responsabilidade no outro por, pelo que você tá fazendo agora, e isso aí também é prejudicial, porque vira uma digressão ao infinito. Né? Mas antes, o mundo não existia. Adão e, aí Adão e Eva foram criados e tinham uma maçã. E o problema foi que eles comeram a maçã. E isso foi a desgraça da humanidade, da humanidade entende? Então, isso não faz sentido. É para você ir para lá abrindo mão do teu ego. Vai para o passado abrindo mão do teu ego. Abre mão do teu ego. E, e escolhe... Fazer aquilo que é preciso para recuperar o relacionamento. Dá 100% de você. Entrega tudo. E se não der, você sai de coração limpo. Não há perda nisso, entendeu? Colocar aqui o link que o Sandro colocou. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uau, o Sandro fixou um link para mim. Eu nem sabia Rapaz. que você Ah, não, não, não tá fixado não. Porque ele foi a última pessoa que escreveu. Não, agora tá fixado. Rapidinho, ah, Paula. Pessoas aqui do Instagram. Você quer continuar esse diálogo aqui sobre medo? esse medo que existe em muitos relacionamentos medo de quê, Paula? Fala aí porra. medo
1: da rejeição povo do da... Instagram Esse medo, medo da YouTube.
0: eu vou fechar aqui o Instagram, tá bom? você vai no link na biografia e aí você vem pra aqui pro YouTube, tá? Aqui o YouTube é um lugar onde a gente tem um espaço mais organizado, onde a gente pode dar um conteúdo mais denso e sistematizado, então de verdade vem para aqui porque isso aqui vai pegar fogo, eu vou responder algumas questões e eu preciso dar foco aqui, tá? Bem, link na bio, link na bio, tá bom? Vai lá, tô fechando aqui. Muito bem. E aí, Paula, vamos lá, vamos nessa. Somos nós aqui no YouTube. Vamos pro YouTube. Nós somos nós aqui no YouTube, pega esse link aí, tá? Tem um link aqui em cima e compartilha nos grupos de WhatsApp da família, compartilha nos grupos de Telegram, tira uma foto e bota no Instagram chama o povo para aqui, porque eu acredito de verdade que isso aqui vai ser de utilidade pública. Tem muita gente sofrendo, sofrimento, tá bom? Precisa tirar esse povo do sofrimento com relação a esse medo da rejeição. É, só é lá, isso, você. Paula. Eu não sei. Eu acredito que é por aí, entendeu? Eu acredito que é por aí. Essa possibilidade de voltar o passado, assim
1: sim eu eu quanto você falava eu lembrava de um cliente que tinha esse mesmo problema uhum. ele se queixava que a esposa não admirava mais não gostava mais dele não dava atenção e tudo mais e eu pedi justamente para ele fazer isso para ele ir para um tempo em que ela dava atenção a ele
0: uhum. e aí ela
1: descobriu ele descobriu nessa nessa digressão que as coisas modificaram quando as crianças nasceram o primeiro filho nasceu uhum. nasceu primeiro depois nasceu o segundo e nesse processo da maternidade, ela ela achou que ele falhou, que ele não estava próximo, que ele não colou com ela. Ela se sentiu sozinha nesse processo e foi isso que fez com que ela parasse de admirar.
0: E Engraçado.
1: E a partir e, daí, e a partir daí ela... as coisas mudaram. Mas hum. fazendo isso, ele pôde conversar com ela. Eles dois puderam visitar o passado, ela pôde enxergar coisas que no momento ela não estava conseguindo ver. Realmente a, a relação continua, mas veja que como foi importante voltar para trás, voltar para trás e observar Sim. o que foi que aconteceu na história deles. Isso é Isso, muito importante.
0: E o mais magnífico é conseguir voltar para trás de coração limpo, porque senão você vai construir o ego, vai ser uma manifestação do ego e aí vai para o mais antes, mais antes e no final das contas quem quer encontrar o responsável por um determinado processo está escolhendo na prática não ser feliz. Quem quer ter a razão, está escolhendo não ser feliz. E isso aqui é uma dinâmica, Paula, bem, bem profunda, né? Porque se você for parar para passar, a gente não faz esse movimento justamente por causa do medo da rejeição. Porque, olha o que a gente diz, parece que quanto mais a gente se doa, mais exposto a gente está. Faz sentido isso aqui, gente? Coloca aqui na... Para eu ter uma noção se isso aqui que eu estou falando para vocês faz sentido. Quanto mais a gente se doa, mais exposto a gente está. Então, a gente muitas vezes não faz o um movimento de assumir a responsabilidade pelo relacionamento porque a gente tem medo de no momento em que a gente assume essa responsabilidade de dar mais e de repente o outro não corresponder. E a gente ficar à deriva. E isso destruir a gente. Velho, não precisa ser assim, não. Tá? Quem dá mais, aprende mais. Quem dá mais nesse processo aqui é, vai descobrir coisas sobre si mesmo que o outro não vai aí a responsabilidade do outro de querer construir ou não, às vezes também não era, mas você vai aprender com esse processo, tá? Não, não oriente as tuas escolhas com base em um fim que é o quê? De tudo dar certo? Não, oriente suas escolhas com base nas tuas necessidades e lute por elas, lute por elas e se não der certo, você sai de coração limpo daquele processo, sabendo que você fez aquilo que você podia, né? Sem ego, Coloca esse ego de lado, desce daí Desce daqui, coloca esse ego de lado de E faz aquilo que é preciso para que você possa ser feliz né? é. Ou para que você possa Encontrar a felicidade em um outro lugar O mais rápido possível Porque se você sim, não fizer também, Você vai procrastinar é. E você vai permanecer em um relacionamento Que muitas vezes você não tá feliz né?
1: No final você vai ser feliz Dentro ou fora desse relacionamento é. Então realmente é melhor encarar É melhor encarar
0: Melhor encarar só uma questão aqui do nosso podcast, uma curiosidade aqui, eu, eu vou começar a me produzir, eu acho que eu vou cortar o cabelo também, sabe, tipo, porque, assim, eu tô parecendo nesse podcast um mulambo perto de Paula. Olha só, como, uhum. rapaz, olha o detalhe do lenço no pescoço. Não, é da
1: camisa, gente. É, 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 é da camisa. camisa
0: mesmo, não. É. Senhora. E eu vim com o meu básico preto, ainda bem que eu coloquei um relógio, né? Uma joia para poder, sabe? <risos> Senão não teria nenhuma joia aqui, sabe? Só, só seria a aliança. Então, uhum. realmente, uhum. existe toda uma produção. Eu vou, vou ter e que, que... cortar o cabelo, fazer a barba, passar uma maquiagem. Fique Sério? tranquilo, daqui a
1: alguns dias eu vou chegar de camisola aqui.
0: Não, Nossa, eu,
1: vou, eu vou terminar, acordar, terminar a, a malhação, sentar aqui. Vamos! Entrevista com a H, mais uma edição para vocês. <risos> Vai ser é... mais ou menos isso. Pode, calma. Respira.
0: Olha que coisa interessante, né? Você está falando disso e olha que coisa interessante, né? É, isso tem a ver também com a dinâmica não, você veio produzida porque você foi uma mulher empoderada você queria isso pra você, pra sua vida mas isso também tem a ver com a dinâmica da rejeição é, durante muito tempo eu só aparecia em público com terno, com a camisa social e tipo era como se de alguma forma algo dentro de mim gritasse que assim eu seria mais aceito ou seja, eu estava buscando a aprovação das pessoas tá? hoje em dia pra mim é, é uma maravilha poder ter um setup como esse, onde eu estou trabalhando aqui, vocês não estão vendo, mas eu tenho até uma nova aquisição, uma máquina de café, de moer, sabe, o café vem em grão, eu vou mostrar para vocês no story depois, onde, onde eu posso vir trabalhar de camiseta, né, quando é, a voltar o verão aqui em Genebra, quem me acompanhava vai ver que eu andava de sandália, sabe, e perceber que as pessoas que estão aqui estão interessadas no meu conhecimento, na capacidade que nós temos aqui né de contribuir com a vida das pessoas, não no terno que eu uso, sabe? E quantas vezes na vida né a gente se... Travesti, a gente, a gente, a gente, a gente constrói uma face porque a gente está buscando essa aceitação, né? Dentro dos relacionamentos, por exemplo, faz coisas que não nos faz feliz porque a gente está buscando essa aceitação, essa aprovação do outro por medo de ficar sozinho. E isso se manifesta em diversos campos da vida, né, esse medo da rejeição, então isso é bastante interessante, um aprendizado, eu não tô dizendo com isso que eu já superei isso, eu tô dizendo apenas que isso foi um aprendizado para mim, né vamos Sim. lá, hoje eu tô falante diga, Paula qual é, o que é que mais tem, mãe? Vamos
1: lá, pergunta dois pergunta 2 é...
0: Aí, ó, a Maria que tá botando aqui, o Van, você é sempre maravilhoso também, muito obrigado. Isso aí, alguém tem que elogiar ah, aqui Cris, esse negócio. Mano. Vocês já perceberam que eu elogio o Paulo e Paula não me dá um elogio? Vocês já perceberam Ai, isso? Sim. Não tem não um elogio, bicho, é sério. Isso aqui é palavras de
1: afirmação. Né? Você com, já com... sabe que eu te Não vem lembro. agora com
0: falsidade, não, bora, que sério. É isso? uma oportunidade de depois você falar isso comigo, bora. Para. Tá, eu vou
1: arranjar uma forma dentro da entrevista de
0: Isso. te elogiar,
1: fique tranquilo, eu vou disfarçar é bem, calma.
0: Uhum, vai lá.
1: Pergunta 2: é, Você acha que o medo da rejeição é falta de acolher a criança interior? É falta de acolher essa criança?
0: Falta de acolher essa criança. O que, é que vocês acham aí? digam aí no chat para eu saber. O é que
1: vocês acham?
0: Aproveita, é, pega esse link aí e compartilha, tá? Eu quero mais do que o número de pessoas que a gente tem aqui agora. Preciso que vocês compartilhem isso aí e que vocês coloquem o que vocês pensam aí nesse chat, porque eu quero saber qual é a visão que vocês têm, tá? Disso. Depois eu quero que vocês coloquem e compartilhem, peguem esse link, é só você clicar, copiar e, e, e passar esse link para frente, de verdade, para que outras pessoas estejam aqui. Precisa estar tá dizendo que acha que sim, né? Okay. O que, é que você acha, Paula? É ou não é? Sim ou não?
1: Rapaz, eu acho que tem muita, muita, muita relação, sim. sim, com o acolhimento hum. dessa criança.
0: Muita acolhimento Se A gente
1: c... volta pro passado, volta pro passado, a maioria dos significados que a gente tem hoje, na vida, da forma como a gente se sente, tem relação com a nossa criança, tem relação com a infância. Ah, tem... Né? É. Eu é. acredito que sim.
0: Você sabe que eu já eu atendo prioritariamente mulheres na clínica e é, eu acho que as mulheres elas são muito mais maduras do que os homens do ponto de vista da consciência das suas próprias emoções. Talvez por isso elas procurem mais terapia. Eu, eu acho de verdade: tem uma, um termo em economia que diz assim, ceteris paribus, né? se tudo se mantiver do jeito que está, e aí você vê o que vai acontecer no futuro, né? ceteris paribus. E se tudo se mantiver do jeito que está, ou seja, se é no ritmo de desenvolvimento que a gente está vendo, a gente vai logo, logo deixar de ser uma sociedade patriarcal e se transformar numa sociedade matrilinear. Não é uma sociedade onde existe a dominação do feminino sobre o masculino, não. Mas onde os valores femininos vão ser é, elevados a um outro nível, né? porque dominação nunca é bom nem do masculino nem do feminino, mas os valores do feminino vão ser elevados para um outro nível, e por que, que eu acho isso? Porque eu acho de verdade que as mulheres, elas estão investindo no, no teu desenvolvimento pessoal, né, sabe, o número de mulheres que fazem informações, que, com, que compraram cursos online, por exemplo, nesse período, desde que a gente teve os processos com convite, foi muito incrível, e isso, é um, isso significa que essas mulheres, elas estão comprometidas com o teu desenvolvimento pessoal, né? a gente fez o você merece mais né? e a gente só tinha mulher e isso significa que as mulheres elas estão antenadas, estão percebendo que elas podem se modificar a vida delas, elas merecem mais né? então eu acho de verdade que a gente vai viver um novo século nesse século 21 por que, que eu estou falando isso? porque eu atendo muitas mulheres na clínica e ao contrário do que se pensa fazer terapia é sinônimo de força Sim. Reconhecer que não consegue é sinônimo de força. E é, a gente não tem ideia do número de mulheres que, é, muitas vezes, por uma relação difícil com o seu pai, tá? O teu exemplo de masculino, uma diferença, uma dificuldade nessa relação projeta isso inconscientemente nas relações amorosas. Não é? Eu já atendi. Vou colocar assim para você. Para lá de 10 mulheres, por exemplo, que. É, os pais se separaram que depois que o pai se separou da mãe, o pai não esteve mais presente e que muitas vezes nos relacionamentos ela só ficava esperando que o rapaz fosse embora por mais que o rapaz prometesse que estaria ali, o que ela esperava, a crença, a programação era de que esse rapaz ia embora e de alguma forma ela trabalhava para isso, porque, veja, se você acredita no fundo da tua alma que alguém não vai ficar, se você acredita no fundo da tua alma que aquela pessoa vai te rejeitar por algum motivo, por causa de processos que aconteceram lá no passado, o que acontece é que você não se envolve, o que acontece é que você não se entrega, o que acontece é que você não dá tudo de você no relacionamento. Ou seja, você acaba construindo, tornando real o teu medo. Porque se você não se entrega, você não dá tudo de você, o que acontece é que aquela pessoa vai. A pessoa vai. Porque você não está entregando tudo que você poderia e o outro sente isso, né? Então, de verdade, isso tem conexão, sim, com processos que aconteceram na infância. Tá? Com a nossa criança. Com a gente voltar lá e ressignificar aqueles processos com as criança, com a, da nossa criança. Com a gente... É, é olhar para aquela cena como adulto, que muitas vezes a gente não olha aquela cena como adulto, a gente continua olhando aquela cena como criança. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente quer esquecer, e a gente não vai lá e vê, olha, beleza, aconteceu tudo aquilo, mas meu pai, minha mãe, é um, meu pai é um homem de carne e osso, ele é fruto de uma programação, minha mãe é uma mulher de carne e osso, ela é fruto de uma programação, e a gente conseguir honrar esse pai e essa mãe, trazer para o coração esse pai e essa mãe, compreender que eles fizeram as melhores escolhas que eles podiam, que eles não fizeram com a gente aquilo, que era o que eles sabiam fazer e construir, e, e, e dentro dessa dinâmica, fazer aquilo que de mais magnífico existe do ponto de vista terapêutico, que é se dar o perdão e perdoar aquelas pessoas que mais são importantes na nossa vida, que são nosso pai e nossa mãe normalmente, normalmente. Se a gente não consegue fazer essa dinâmica, o que acontece é que essas feridas que foram criadas na infância, não por nossos pais, mas pela forma como nós significamos os processos lá, são feridas que nós criamos no nosso psiquismo. Ninguém cria nada no nosso psiquismo. Somos nós que criamos, tá? Essas feridas, elas vão continuar interferindo e a gente vai ter dificuldade de avançar esse medo profundo que você tem dentro do relacionamento eu não sei qual é pode ser o medo da rejeição que é o que a gente está falando aqui esse medo profundo que você não consegue controlar quem aqui tem um medo profundo dentro das relações não precisa ser amorosa não pode ser entre amigos pode ser nas suas relações com os irmãos mesmo por laços consanguíneos quem aqui tem um medo profundo um medo que muitas vezes não revela esse medo que você não consegue controlar você muitas vezes sabe conscientemente não faz sentido não faz sentido não faz sentido mas você não consegue controlar. Isso são programações que estão na tua linha do tempo. Isso é ressonância de eventos que aconteceram no passado. No passado, tá? Eu tô com... De verdade, sabe? Se a gente pudesse compreender essas dinâmicas de passado, presente e futuro, quanto nos envolve essas dinâmicas, eu acho que a gente poderia se elevar a nossa vida um outro um outro nível, um outro nível mesmo. Então, eu acredito sim. Eu só não acho que foi a criança que foi ferida, foi você que se feriu. Porque não é o que acontece com você, é como você significa. Não é um fato, é o significado. Você está vivendo na tua cabeça algo que você construiu. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão assistindo essa palestra agora aqui, eu e Paulo aqui nesse podcast. E vocês vão sair daqui e essas ideias vão ficar girando na cabeça de vocês. Vão ficar girando. E se, Ivan, eu pudesse ter ferramentas para ressignificar o processo do meu passado sempre que eu pudesse, sempre que eu quisesse? E se, o eu tivesse essa autonomia, eu conhecesse códigos que me ajudassem a dominar o meu passado? Isso vai ficar girando na sua cabeça. E se... Como é que seria a minha vida? E provavelmente a sua cabeça vai começar a, a pensar que sua vida seria muito melhor. E eu acredito de verdade que sua vida seria muito melhor porque o passado ele determina o futuro enquanto a gente não domina o passado o passado ele ah, o passado é só, não o passado ele determina o futuro enquanto a gente não domina o passado, e, infelizmente no ensino médio não ensinaram a gente a fazer isso
1: uhum.
0: né então, eu sei que você vai ficar com isso na tua cabeça, eu não sei o que, é que você vai fazer com isso mas o que eu sei é que isso vai ser uma memória extremamente positiva de que você pode ter o controle sobre sua vida você pode ter o controle sobre sua vida, e aqui transcende a vida afetiva, você pode ter o controle sobre suas emoções, sobre sua vida, se você domina o passado, se você domina códigos que lhe entregam a possibilidade de ressignificar processos no passado, saca? Mas você nunca vai conseguir se lembrar do fato, que é isso aqui que está acontecendo agora. Não, você vai se lembrar de um recorte do fato, de um significado que você atribuiu a esse fato, a esse evento aqui. A mesma coisa acontece com o teu passado. São tudo memórias, está tudo na tua cabeça. E é por isso que a gente tem controle. Existem caminhos para que a gente possa ter controle. Porque não foi o que seu pai fez, é o que você construiu na tua cabeça do que teu pai fez. Não é o que tua mãe fez, é o que você construiu na tua cabeça do que tua mãe fez. São jogos de significados, games, game, é um jogo interno. E se você tem ferramentas, códigos, para poder ressignificar esse jogo interno, você consegue dominar a tua vida, tá? De verdade, eu estou comprometido com isso, por isso, é provável que vocês vejam, tá? Nas próximas semanas, uma grande novidade aí. Vai surgir uma grande novidade, porque eu acredito de verdade que, assim como a gente aprende inglês, a gente deveria aprender isso. A gente deveria aprender isso desde criança. A dominar a nossa mente, os significados que nós atribuímos na linha do tempo, aos processos que nos acontecem. A gente deveria aprender isso porque a gente seria mais feliz. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, tem conexão, sim, com a criança. Mas não a criança que foi ferida, mas a criança que... Mas o adulto, não é nem a criança, mas o adulto que entregou o significado aos processos que aconteceram com a criança, tá bom?
1: É, e nós trabalhamos com terapia regressiva e acho que 100% dos eventos, quando a gente regride uma pessoa... São eventos que aconteceram na infância E como elas significaram e Engraçado essa questão do jogo ser interno Porque, tá ok Quando um pai vai embora e nunca mais volta Você pode até dizer que isso é uma experiência negativa Ok é, Mas essa criação de significados é tão interessante Que muitas vezes foram fatos que a gente pode dizer que Foram até positivos Mas a forma como a gente significa não foi legal eu já vi clientes que o simples fato do, de, de ter um filho que estuda... Você estuda, você se dedica aos estudos, ok, faz suas atividades, seu pai te elogia muito por isso, mas seu irmão estuda menos. E seu pai chama a atenção do seu, do seu irmão, está sempre ali chamando, bora estudar, falando, sabe, questionando. Eu já vi clientes que se acharam rejeitados, rejeitadas, porque o pai não chamava atenção como chamava do irmão. É, 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 vejam só, ele chamava atenção do irmão porque o irmão não fazia as atividades. Ele não chama a sua atenção, ao contrário, ele te elogia. Eu já vi pessoas, é, é, quando voltaram em linha do tempo, que elas deixaram de estudar, elas pararam de fazer algo porque elas queriam, de alguma forma, que o pai ou a mãe desse essa atenção. Então, tudo tem a ver com os significados que a gente cria. O jogo é interno, é interno, porque não importa. Eu já vi regressão de que a criança ela estava ferida porque ela não podia sair para brincar. Ela não, Ela podia brincar em casa, mas naquele dia ela não podia. Ela não podia por algum motivo. E ela criou um significado de que era rejeitada porque ela não podia sair. Então, é, são eventos que eu, na minha própria regressão em linha do tempo, o primeiro evento, e eu tratei essa questão da rejeição, o primeiro evento foi o Van que fez minha regressão, não sei se ele lembra, mas era tão bobo. Eu apenas estava... Não tava... eu
0: lembro, não. Você não tem importância, eu não lembro.
1: É, é claro que claro, você porque... não lembra. <risos> era um evento em que eu estava na sala assistindo TV e minha Dinda, que era uma idosa, me chamou para eu dar um jeito em algo que ela estava vendo. Ela tava, ela caducava já, já, já via coisas. E ela disse que tinha cobras no chão. E ela queria que eu fosse lá resolver as cobras que estavam no chão. Só que quando eu cheguei lá, não vi cobra. Eu, eu vi ela, mata essas cobras, mata essas cobras. E não tinha cobra nenhuma. Era uma criança, estava sozinha ali. Eu me senti sozinha. Eu me senti rejeitada. O significado que eu dei aí isso, aos seis anos de idade, foi que eu era sozinha que eu tinha resol... que resolver o problema de um adulto. Vejam só, era isso. E eu fui empilhando, empilhando eventos, mas o primeiro foi esse. E por isso eu me sentia rejeitada em uma das esferas de minha vida. Então o jogo é interno sempre. A gente escolhe desde o dia que a gente nasce. É incrível, mas é a gente que escolhe porque é aqui dentro que acontecem as coisas. Os significados são criados aqui. E entender isso e poder trabalhar com isso em sua vida a é a libertação. É uma libertação.
0: É uma libertação mesmo, porque a gente não tem ideia de como a gente é governado por isso, né? E eu estava explicando que em termos de linha do tempo, eu estava falando isso com os alunos de uma formação avançada de terapia regressiva, né? Que é o um Master em PNL. E eu estava falando isso com, a, com os alunos essa semana. Quanto mais distante do presente é o evento, maior a ressonância dele. O que, é que significa isso, Yuvan? Significa que os eventos que você viveu na sua infância são os eventos mais fortes e mais impactantes e que moldaram a sua vida. Porque são esses eventos que estão mais distantes do presente, não é? Ah, Ivan, mas eu acredito em vidas pós a, vida após a morte. Então, você pode dizer aí que os eventos que aconteceram há 700 anos atrás são muito mais impactantes do que os eventos que aconteceram há 300, há 200 anos, tá? E, Ivan, como é que você sabe disso? Porque a gente que atua com linha do tempo na clínica percebe o tempo inteiro esses processos acontecendo. Processos acontecendo, tá? Quando tem clientes que não acreditam, por exemplo, em TVP, esses clientes de terapia de vidas após a morte terapia de vida passada esse cliente, por exemplo ele vai até, muitas vezes, a cavidade uterina da mãe Muito, existem traumas, gente que são construídos quando você ainda está na barriga da tua mãe com meses e em uma regressão, você é capaz de ver, ouvir sentir tudo que está acontecendo lá e, e quando a pessoa acredita em terapia de vidas passadas muitas vezes essa pessoa viaja séculos milênios e o mais magnífico de tudo é que quando a gente ressignifica esse processo, isso tem uma ressonância incrível. Não é? É, 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 é incrível. Então, criança, sim. Importa. Sua criança, importa. Se reconectar com ela, importa, né?
1: Sim.
0: Vamos lá, Paula.
1: Vamos. É... Tenho medo que. Um momento, meu... rapidinho. Sim.
0: Pega esse link aqui. E compartilha nos grupos de WhatsApp de vocês. E uma coisa importante aqui: olha, você já curtiu essa live? Tá? Curte essa live! Curte! Pega o dedo e mete o dedo aí, curte essa live. Se você não está inscrita ainda no nosso canal, verifique se você está inscrita, se inscreve no nosso canal. E uma coisa importante: ativa o sininho e coloca lá todas para que você possa receber todas as notificações, não perder nenhum conteúdo, tá? Conteúdo denso, sistematizado aqui. Só aqui no YouTube, sabe? É onde a gente entrega o conteúdo com maior densidade mesmo terapêutica, certo? E, embora no Instagram a gente faça muitas reflexões profundas, mas é aqui no YouTube que a gente vai ter um, a possibilidade de falar com vocês de uma forma mais densa do ponto de vista terapêutico, tá? Então, vamos lá.
1: Essa pergunta é engraçada. Não é engraçada a pergunta, não. São as coisas que eu me lembrei por conta dessa pergunta. A pergunta é, tenho medo que meu filho de dois anos me rejeite. E aí, esse final de semana, eu estava conversando com o Guto é, sobre é, e, nossos pais. Hum. E aí, eu estava falando justamente isso, que nossos pais não tinham medo de rejeição, não. Não tinha medo que a gente rejeitasse eles, não. Porque a forma como eles nos criaram Parecia ó, que não tinha nem sentimento. Eu fui descobrir que minha mãe me amava anos depois. Eu ficava de castigo, eu não saía. Eu apanhava, mas enfim. É. Mas... Quem é que vai
0: se esquecer daquela raquetada? né A raquetada é quando ela falava assim, passe... E aí, você já sabia que você ia tomar uma raquetada <risos> na hora que você passasse, aí você passava pulando, ela arrumava a raida <risos> e pegava a onde estava. Aquilo ali era mais poderoso que o martelo de Thor, sabe? Tipo, é um negócio zá, e ajuste também
1: nas tosse. <risos>
0: Você caiu embolando, era eu era não
1: tinha pena, eu não via é. sentimento, não tinha pena, nada, nada.
0: É, enfim, brincadeira, que é engraçado, né? Mas é, é bom a gente é. aí, né? porque essa daí da Raida era... Quem é que já tomou uma Raida? As meninas era são... a mais... Havaiana, a Havaiana. Havaiana, as meninas são mais tranquilas, né? As meninas são mais tranquilas. Isso. Mas deixa eu dizer um negócio, olha, uhum. isso aí é muito comum, tá? E, inclusive, eu já senti e sinto, e sinto, uhum. né? e sinto. Normalmente, esse medo da rejeição tá atrelado à culpa, né? Existe com relação, é, em conexão com os nossos filhos, né? Então, meu filho, por exemplo, é muito sazonal. Meu filho é... Meu filho é igual ao pai... Ele puxou... Ele, 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 velho, não tem como dizer que ele não é meu filho... Porque meu filho ele tem uma personalidade... Muito forte... Então... É... Ou seja... Meu filho ele é uma pessoa extremamente determinada... Vamos colocar dessa forma... Né? Mas ao mesmo tempo cabeça dura... Ou seja, ele é igual ao pai... Na mesma razão em que ele é muito determinado... E que ele molda... Ele também é cabeça dura para mudar algumas coisas... Então... E meu filho é sazonal... Tem época que meu filho está conectado com a, a minha esposa Paulinha. Tem época que meu filho está conectado a mim. Quando a gente estava aí no Brasil mesmo, o povo via uma loucura. Não podia chegar, ele grudava literalmente na minha perna, como se ele fosse, e ele não saía. E agora ele está num momento que ele está muito grudado com a mãe, né? E só para você ter uma ideia gente está na sala, aí Pauline sai, ele sai chorando. Até a cozinha, Paulinho fecha a porta, porque vai fazer alguma coisa na cozinha que ele não pode estar tá ali presente, e aí ele bate a cabeça na porta e depois ele vem chorando para ficar comigo. Mas, ou seja, eu sou a segunda opção agora, né? Eu sou a segunda opção. E isso causa desconforto, isso causa desconforto, porque na nossa cabeça, enquanto pai, enquanto mãe, a gente quer ser sempre a nossa melhor versão para o nosso filho, até na nossa própria vida. Eu sou muito assim na minha vida, tipo, uma das coisas que eu sempre digo, assim, é que o nascimento do meu filho mudou profundamente a forma como eu vejo o mundo e uma das coisas, dos legados que eu quero deixar para o meu filho é o exemplo sabe, eu quero que meu filho no futuro, ele tenha orgulho de quem o pai se transformou, sabe e que essa memória de quem eu me transformei, do impacto que eu causei na vida das pessoas, das transformações que eu promovi com os movimentos que eu fiz na minha vida, do meu legado possa servir de inspiração para meu filho para que ele também consiga organizar a experiência dele interna para ter força e resiliência para também deixar um legado então é, é, isso eu acredito que é, de alguma forma inconscientemente nós enquanto pais é, pensamos assim sabe tipo, porque a gente sabe que as crianças elas reproduzem quem nós somos e não aquilo que a gente diz para elas então Ser pai e ser mãe é viver com culpa. E por que, que isso acontece? Porque nós, enquanto seres humanos, somos imperfeitos. Mas o nosso sonho, o sonho de todo pai e de toda mãe, é ser perfeito para o filho. É ser a melhor versão, mas a gente não consegue. A gente não consegue, entende? De verdade, a gente não consegue. E aqui eu quero dizer para você uma coisa que eu vou dizer para mim, porque eu estou em processo com relação a isso e eu estou colocando aqui para você a minha vulnerabilidade, literalmente, eu acho que para que a gente possa contornar isso, a primeira coisa é que a gente admita para a gente mesmo é que a gente vai errar, de que a gente nem sempre vai ser a nossa melhor versão, e admitindo isso quando ocorrer, o mais rápido possível se perdoar, se perdoar, sabe por quê? Porque o nosso filho também vai errar, o nosso filho também é humano, e ele precisa também ter uma referência de que errar é humano. E ele precisa ter uma referência de exemplo, de aprender a se perdoar. E talvez o maior legado que nós possamos deixar para os nossos filhos é ele perceber no fundo da alma que o pai e a mãe dele, durante todos os dias enquanto estiveram na terra, lutaram para ser a sua melhor versão. Lutaram de todas as formas possíveis para se melhorar, para, para ser a tua melhor versão. Então, não é ser perfeito, é ser a tua melhor versão, é buscar a cada dia ser melhor do que ontem, é amanhã ser melhor do que hoje. Esse talvez seja o melhor legado, porque talvez o legado da perfeição a gente não consiga deixar. E se a gente compreende isso, e a gente busca fazer um movimento para dentro, para fazer da nossa vida uma obra de arte dessa forma, nesses termos, eu acredito de verdade que esse medo que a gente sente de ser rejeitado pelo nosso filho diminui. Porque a gente sabe no fundo da nossa alma que a gente está fazendo o nosso melhor. O nosso melhor enquanto pai, o nosso melhor enquanto profissional, o nosso melhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você que combate o medo da rejeição dos filhos. É você não admitir para a sua vida menos do que você ser o melhor. Você a partir de hoje, a partir do momento que você tem um filho, você é referência para ele a... a as coisas que mais moldam a vida de uma criança são a presença de um pai e de uma mãe. Você é a referência para ele. Você vai errar, se perdoe. Você vai errar, se perdoe. Você vai errar, se perdoe. Mas deixe um legado para o teu filho. O legado que você pode deixar para o teu filho que vai fazer com que você avance, reduza a culpa e reduza também o medo de ser rejeitado é a compreensão de que você todos os dias está fazendo o seu melhor e que você está inspirando o seu filho a aprender que o fundamental nessa vida é todos os dias estar fazendo o seu melhor e acredite no que eu vou dizer em termos de linha do tempo se você faz isso Talvez o seu filho não entenda quando ele é criança, quando ele é adolescente, mas quando ele chegar à vida adulta, a conta vai fechar, porque ele vai viver as experiências dele também, e ele vai olhar para trás e vai dizer, eu tenho orgulho da minha ancestralidade, do meu pai, da minha mãe, porque embora eles, tiverem, eles, eles tenham cometido muitos erros, eles deixaram um legado pra mim de que é importante eu ser sempre a minha melhor versão, porque esse é o melhor legado que nós podemos deixar para um filho, tá bom? então de verdade eu tô com você nessa porque eu tenho a mesma dificuldade mas eu tenho pensado dessa forma, tá bom?
1: pensar assim é perfeito a fala perfeita a dor de um pai a dor de um pai
0: é, é complicado porque eu tô aqui trabalhando, mas meu filho tá em casa e a gente sente quem aqui sente que tem filho? Você sente você se sente, uma parte sua diz assim, você deveria estar com seu filho. Mas você é. sabe que não pode ser assim. Não dá para ser assim. né?
1: E é importante que esse medo da rejeição é, não comprometa a hierarquia. É, que você não vire refém de seu filho por conta disso. Porque se você desce de nível para se igualar a ele, para não se tornar refém, você vai estar fazendo um prejuízo, na verdade, à vida dele. Isso que o vou falou é muito importante. É, é, investir, é investir em você, é crescer, é todo dia é, é, tentar ser sua melhor versão. É expor as vulnerabilidades. É o filho ver, meu pai também erra, meu pai também chora. É, eu vejo mães, mas eu não quero que meu filho me veja chorando. Ah, mas eu não quero que ele veja que eu sou frágil. Não! Oh, nós sofremos muito hoje, muito, porque não foi permitido entender que nossos pais também eram frágeis, que eles também tinham fragilidades. Por, a gente reprime o sentimento, fica ali, oh, usinando o sentimento, guardando, eh, com dificuldade de sentir, de se expor, justamente porque nós tínhamos pais que pareciam... A brincadeira que eu fiz no início, o cara, muito bem, parece que não sente, aí a gente cresce achando que não tem que sentir, sendo que isso... É outro nível. Se você se mostra vulnerável para seu filho, se ele entende isso, gente, ele vai te admirar. Ele vai te admirar. Não desça, não, não... Olha o nível, a hierarquia é importante. Você é maior que seu filho. Não abaixe para caber. Porque aqui sim você vai prejudicar. Aqui sim, fazendo vontades. Ou uma criança de dois anos, ela não sabe o que está acontecendo o que você tem que fazer é entregar amor e investir em você. Sempre. Investir em você. Sempre. Até nessas escolhas que eu vejo muitos pais, mas eu estou fazendo isso por conta do meu filho. Eu costumo até dizer aos amigos mais próximos, amanhã ele vai me cobrar. Ele vai cobrar coisas que você é, deixou de fazer por você, dizendo que foi por ele, e ele pode até te odiar por conta disso. Porque é, é um peso muito grande. É um peso muito grande.
0: Como é que você sabe disso? Porque você aconteceu com você. Porque a nossa geração toda foi uma geração em que os pais disseram que fizeram sacrifícios por nós. E isso gera culpa no filho e isso muitas vezes atrasa a vida do filho. Nunca diga isso para seu filho. O que você fez, você fez por você. Por Até você. o amor que você deu foi por você. Até as noites em claro foi por você. E por que, que foi por você? Porque você escolheu ser mãe e escolheu ser pai. Aí ah, o acontecer aconteceu? Pare com isso. Você escolheu, tá? Isso. Então isso é muito importante porque isso é uma dinâmica que causa muito sofrimento aos filhos.
1: É muita responsabilidade.
0: É muita e quando você faz isso você se coloca abaixo dele. Isso. Você tem que se colocar acima. O seu filho precisa, não importa a idade dele, se ele tem 40, 50, 60 anos, que você esteja acima dele. E acima, eu não estou querendo me dizer como melhor nem pior, não. Não, o seu filho ele tem que olhar e ele tem que dizer assim, eu tenho alguém para me segurar. Eu tenho alguém com quem contar. Isso é importante em termos de ancestralidade. Um filho que olha para cima e que não vê o pai, ou que olha para trás e não vê o pai e a mãe, e vê a mãe e o pai do lado... Esse filho tem muitos problemas porque o que acontece é que ele termina fazendo muitas escolhas porque ele não tem, ele não sente essa ancestralidade atrás dele, acima dele, entendeu? Então, essa ancestralidade é muito importante estar acima, estar atrás. Se você se coloca do lado do teu filho, isso é uma tendência que a gente está vendo aí de muitos pais virarem amiguinhos dos filhos. Precisa parar com isso. Pai não é amigo. Pai não é amigo. Filho não é para dar tapa na cara de pai nem para morder. Filho tem que respeitar e honrar o pai, entender que o pai e a mãe estão acima e que determinadas coisas não podem ser ditas, não podem ser feitas. Que essa geração de a gente fazer pai e mãe de amiguinho é uma geração que deixa os filhos sem ancestralidade, sem é, referencial de autoridade. E se você não tem referencial no pai de autoridade, se você não tem referencial, tá bom? Na mãe Tá? de autoridade, que são, são, são autoridades distintas, mas se manifestam de uma forma distinta, a criança fica sem borda, e isso causa um sem número de problemas. Sim. Tá? Isso aí é uma coisa muito ampla, que não dá para tratar. Muito, muito, muito. Agora, nós vamos fazer um, uma aula com H, na quarta-feira, tá? sobre relações de pais e filhos, certo? A gente vai falar sobre isso. Isso é uma dinâmica profunda, a gente vai fazer isso ainda. E eu acho que vai ser bacana, tá? Porque isso é uma dinâmica profunda e teve até uma pessoa que pediu aqui, mas isso é uma dinâmica profunda e não dá para falar assim. E, e isso tem impacto porque todo mundo que é pai um dia foi filho e todo mundo que é, e nem todo mundo que é, é filho necessariamente já é pai. Então, se você tem o privilégio de ser pai, você um dia já foi filho. Então você está numa posição no campo que lhe permite fazer reflexões que são diferentes. E quem ainda não é pai não é mãe, tá bom? Então é, vamos trazer essas coisas aí que vão ser bem bacanas, tá? Vamos lá. Ok. Ok. Essa daí foi densa, viu?
1: Oi. Dava, dava para desenvolver até.
0: É, umas horas, isso mas. Um curso. É um
1: curso. É, um curso,
0: é, é. é verdade.
1: Vamos para a próxima. Eu acho que vai ser a última da manhã.
0: Vamos lá. Vamos lá. É, para a gente pra próxima, o que é que eu tenho para pedir para vocês? Pega esse link e compartilha, tá? Pega esse link e compartilha. Curte o meu canal, ativa as notificações, é. certo? E, inclusive, já vou dizer para você, se prepara que na quarta-feira a gente vai ter aula comigo aqui no meu canal do YouTube. Marca na agenda. Quarta-feira são 10 horas da manhã, da matina. E a gente vai fundo, tá? Vai fundo. Eu vou falar o tema daqui a pouquinho da aula, tá? E vai ser uma aula. Punk. vai ser uma aula pesada, porque eu acredito que vai ser um, um movimento profundo de, de autoconhecimento de dentro para fora, viu? De dentro para fora, tá? Vai aula com H. Aula com H. É pra... com H. aula com H. Entrevista
1: com H, aula com H.
0: Tudo aqui é com H. H de,
1: Diga de Santos.
0: Diga aí, Paula. <risos> Uh,
1: porque muitas mulheres não conseguem sair de uma relação abusiva.
0: Ok, abusiva. Eu tô com questões relacionadas a esse termo, tá? Porque esse termo tem sido utilizado para tudo ultimamente. Qualquer coisa que acontece dentro de uma relação a gente utiliza o termo abusivo. A gente precisa tomar cuidado com isso, tanto homens quanto mulheres, tá? Então, é mas eu vou colocar assim, é um termo que eu prefiro. Relações difíceis. Relações difíceis, tá? É um termo que eu prefiro. Eu tenho preferido esse termo e eu posso fazer uma aula sobre isso para explicar, porque eu tenho visto isso muito no psicólogo. Tá se vulgar... No, no, na clínica tá se vulgarizando, entendeu? A gente entra numa relação, vive numa relação feliz e depois quando a gente sai a gente diz que a relação foi abusiva. E às vezes foi, mas nem sempre. E às vezes, esse abusivo muitas vezes é psicologicamente a gente colocando a responsabilidade toda no outro sobre os processos que aconteceram quando a gente sabe que uma relação é a dois. E quando a gente faz isso, quem entra em sofrimento é a gente. Eu tô falando assim de forma dura, porque a defesa não é do outro, não. A defesa é da nossa rigidez mental, da nossa saúde emocional. Quando a gente sai dizendo, apontando o dedo e dizendo que o outro só fez besteira, só foi ruim, que eu não entendo por que eu permaneci lá. Esse discurso que tem se padronizado aí. É um discurso que faz com que a gente reintegre o sofrimento na nossa linha do tempo, porque a gente não consegue trazer a pessoa com quem nós convivemos para o coração e compreender as dinâmicas emocionais que me fizeram estar presente delas. Ou seja, como eu me permiti estar nessa relação. A gente precisa parar de apontar o dedo para o outro e voltar o dedo para dentro, dentro de nós mesmos, tá? Para a gente. Não é para culpa, mas é para o autoconhecimento. Aquilo que me permitiu estar tá lá. Então... É, por que, que eu estou combatendo esse termo relação abusiva por causa disso? Porque é um termo que está sendo utilizado para a gente parar de olhar para dentro da gente muitas vezes e colocar a responsabilidade no outro. E aí, se a responsabilidade é do outro, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Cabe a mim apenas, tá bom? Não me aproximar de pessoas que têm esse tipo de padrão. Então, eu vou só buscar alguém que não tem esse tipo de padrão. Mas eu não olho para dentro e aí eu não vejo quais são os padrões emocionais que me fazem atrair esse tipo de pessoa então eu vou entrar em um relacionamento novamente com uma pessoa que vai perpetrar as mesmas coisas que a pessoa anterior porque eu não aprendi porque o problema estava com o outro o outro era que não prestava e eu não conseguia compreender as dinâmicas emocionais que me faziam estar em uma relação abusiva então eu vou colocar uma relação difícil aqui todo mundo está entendendo a profundidade do que eu estou dizendo eu não estou dizendo que não existem relações abusivas. Eu estou dizendo que esse termo está sendo utilizado de uma forma ruim, que tem causado prejuízos terapêuticos às pessoas, tá? Então, sobre a questão tá, de um relacionamento abusivo, o que, que faz com que a gente entre em um relacionamento? Questões emocionais. O que, que faz com que a gente permaneça em um relacionamento? Questões emocionais, tá bom? Todos nós, enquanto seres humanos, possuímos carências, necessidades, Tá de afeto. Então, se você está dentro de uma relação e você não sai, salvo situações extraordinárias como, por exemplo, mulheres que estão sendo vítimas de violência física, que estão sendo ameaçadas, que é uma questão de polícia, tá? É, mulheres que são dependentes financeiramente e que por isso não saem, porque tem medo do que vai acontecer e estão sendo ameaçadas, porque se você for parar para observar, e temos legais hoje Existe uma responsabilidade por quem tem, de quem tem mais dinheiro numa relação. Se você entrou numa relação e a pessoa escolheu ficar em casa cuidando da casa e a outra foi trabalhar, existe uma responsabilidade aqui, tá? Então, em termos até mesmo jurídicos, você pode pedir uma pensão para essa pessoa. Não é só o filho, é você pode pedir uma pensão para essa pessoa. Então, para uma pessoa permanecer dentro de um relacionamento sem querer, de fato, ela precisa estar sendo vítima de algum tipo de violência. Emocional. Ou, ou física, uma violência pesada, um medo. O que é uma violência emocional pesada? Estou ameaçando você. Estou dizendo, ó, se você sair, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Isso é uma violência emocional pesada. Salvo isso, entende? Eu estou radicalizando para vocês entenderem uma coisa. Salvo isso que acontece, mas aí é uma outra dinâmica que eu não quero tratar aqui. Normalmente nós estamos nos relacionamentos porque a gente quer. Porque aquela pessoa atende alguma necessidade nossa. Entende? Emocional. Por mais bizarro que isso seja, existe uma questão emocional. Uma necessidade emocional que está sendo ali atendida por aquela pessoa. Ah, Ivan mas a pessoa não me deixa sair com as minhas amigas. A pessoa reclama quando eu vou sair com as minhas amigas. Mas você está com essa pessoa. O que é que mergulha dentro de você entende? Você é um ser humano livre. Você nasceu sozinha. Você nasceu sozinha. Certo? No máximo você teve ajuda ali do médico. Mas quando você nasceu, quando você veio a vida, você nasceu sozinha, você é completa. Então, em termos físicos, você não precisa de uma outra pessoa. Ah, então, o que está que fazendo com que você permaneça? Algumas questões emocionais, padrões emocionais. Padrões emocionais profundos que foram construídos ao longo da tua linha do tempo tá? E que podem ser quebrados, que quando são quebrados, você precisa, percebe que você não precisa mais daquilo, né? Eu vou dar o meu exemplo, eu entrava em relacionamentos onde existiam muitas brigas, 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 brigas em cima de brigas, tá? E por que que isso acontecia? Porque os meus padrões de referência eram de relacionamentos com briga, porque minha mãe e meu pai brigavam o tempo inteiro, tá? Então, esse era o meu padrão de relacionamento, eu achava que relacionamento era isso, eu aprendi isso então inconscientemente o meu inconsciente tá bom esses padrões emocionais que eu tô chamando agora aqui de inconsciente o meu inconsciente me levava a construir isso nas minhas relações entende me levava a construir isso nas minhas relações e era inconsciente então quando eu encontrava alguém que não era esse padrão de briga que era uma pessoa paz e amor não tinha tesão não tinha não tinha não tinha não tinha e aí não rolava então é importante você entender quais são os seus padrões que levam você a ser atraídas, atraída por esse tipo de perfil de pessoa, tá? que eu tô falando aqui, de um perfil de pessoa controladora de brigas, etc, mas que pode ser o perfil da pessoa que, tá dizendo, que você tá dizendo assim, com quem você tá em uma relação abusiva sai dessa cadeira da vítima tá bom? e mergulha dentro de você e compreende que você cria a tua realidade, salvo as situações em que eu tô colocando aqui em que você está sendo vítima pesada de violência emocional ou física. Você está sofrendo ameaça. Isso, inclusive, é crime no Brasil. Entendeu? Isso é crime. Está no Código Penal. É crime. Então, e, e nem precisa do Código Penal porque a gente tem a Lei Maria da Penha. Então, se você for mulher, certo? Então, mas se você for homem, vamos colocar assim, né? Existe o Código Penal para isso, certo? Então, se você não está sendo vítima de forte ameaça emocional, ou ameaça ou física, você está criando isso. Você está criando esse... E, ah, eu não consigo, ter algo dentro de mim que não me permite sair. Você está criando isso, então mergulha dentro de você. Procura ajuda. Nós iniciamos um movimento lindo ou você merece mais. Programas. Hoje, online, a gente consegue encontrar um sem número de coisas. Não é só terapia, não. Tá? as maiores descobertas que eu tive na minha vida é, foram dentro do campo da terapia, mas foram também dentro do campo de formações, de momento em que eu escolhi investir em mim, em me conhecer e entender quais eram os meus gaps, entende? Não precisa ser assim não precisa ser assim literalmente não precisa ser assim e o primeiro passo para que você possa mudar isso é você não se não, 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 não se resignar não, se re... não não, não, é... não há resignação com relação a isso, tá bom? E se você não consegue hoje, também se perdoe, porque você também não vai entrar em sofrimento porque você não consegue, e vai... porque aí vai ter um duplo problema. Você não conseguir sair da relação e você ainda se culpar porque você não sai da relação. Não faz isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas entende, olha só, eu crio minha realidade. A partir de hoje você vai assumir com você um compromisso real para que você possa entender um passo a passo, para que você possa sair disso, porque você merece mais. Entende? Mas compreenda, o primeiro passo que eu estou dizendo aqui é muito importante. Eu estou sendo duro, porque a gente precisa ser duro nesse caso, porque eu estou vendo muitas mulheres se, se construindo, muitas pessoas se construindo vítimas de si mesmo por causa desse negócio de relação abusiva. Entende? Porque está colocando a responsabilidade do fato da relação abusiva no outro. Só que a responsabilidade do fato da relação abusiva está em você, questões emocionais e eu sei que conscientemente você não tem culpa, você não tem culpa entendo o que eu estou dizendo, não estou falando de culpa culpa você não tem, a culpa não é sua a culpa são de padrões emocionais de coisas que, de, que foram construídas a partir de eventos que aconteceram na tua linha do tempo e de significados que muitas vezes a tua mente inconsciente construiu sozinha e, e aí você, é importante você mergulhar dentro de você e dizer assim, não, eu vou mudar isso e assumir e como é que você faz isso? Você faz isso com terapia, mas você faz isso investindo em você, com formações, com conhecimento. E participando de lives como essa, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre a dinâmica de como a mente funciona. Participando de aulas, como a aula que a gente vai ter com H, com H que eu vou falar sobre modelo da mente. Esse vai ser o tema da aula com H. Modelo da mente, eu vou falar de uma dinâmica profunda com vocês, tá? Tá? De como é que funciona a nossa mente. Por que, que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer. E muitas vezes faz aquilo que a gente não quer. Ou seja, por que, que a gente não consegue controlar as nossas emoções. E eu vou explicar para vocês a partir do conhecimento da mente. Então, participando de cursos como esse. De formações como essa, gratuitas. Pagando por isso. Investindo na tua saúde emocional. Na sua saúde afetiva. Entende? É não procrastinando você mesmo. E dizendo para você, mas eu vou meter o pé na porta, eu vou resolver isso. tá? Lembre, você não precisa ser a tua melhor versão. Você precisa fazer um esforço todos os dias para ser a tua melhor versão. Essa é a diferença que faz diferença na vida. Então, de verdade, sai dessa cadeira da vítima. Porque quando você coloca esse negócio de relação abusiva, eu não sei se é o seu caso, não sei, tá? Pode ser que não seja, então você desconsidera. Você tá colocando, depositando tudo no outro. Para com isso. Relação difícil. Vamos mudar o termo. Relação difícil. E com isso eu não estou desconsiderando que existe relação abusiva. Se você tem uma relação abusiva, você tem que procurar a polícia. Você tem que procurar a, os mecanismos que existem dentro do Brasil para buscar se proteger. A tua família, a proteção, você tem que buscar ajuda. Não é um caso aqui que eu posso resolver nessa live. Entende? Mas se você está dentro de uma relação difícil, em que existe abuso sim, porque toda relação difícil... É uma relação onde existe abuso. Você está dentro dessa relação. De verdade. Encontra um caminho emocional para poder dominar as suas próprias emoções. Encontra. Investe em você. Se dá tempo, não se julga. Investe em você. E sabe por que eu tô dizendo para se julgar? Porque eu já vivi isso. Eu já estive em relações assim. Onde eu, onde eu era vítima, mas ao mesmo tempo também eu era o góis. E essa dinâmica é uma dinâmica ruim para todo mundo que está dentro da relação. Tá bom? Então, se faz sentido... Coloca aqui, faz sentido, tá bom? Isso que eu tô dizendo. É uma preocupação. Eu repito, Ivan... Não tem relação abusiva? Tem! Claro que tem! Eu só tô pedindo para você tomar cuidado com esse termo, porque esse termo pode estar tá lhe retirando poder. Porque se você acredita que foram suas próprias pernas que lhe trouxeram até aqui, você tem forte consciência mental e emocional de que, então, as suas pernas podem lhe tirar daqui. Tá? Então, pensa nisso. Pensa nisso de verdade, tá certo?
1: E responde uma pergunta para você. O que é que eu ganho continuando dentro dessa relação? É uma pergunta difícil, é uma pergunta muito complicada, porque eu acho que a primeira coisa que vai vir à cabeça é eu não estou ganhando nada, mas se você for fundo dentro de você, sempre tem um ganho. Tem algo tem Essa relação está beneficiando você em algum sentido E eu estou falando isso por experiência De que já estive em relação difícil E que converso com pessoas que estão em relações difíceis Relações abusivas Também, é o que o vou falou, faz muito sentido Toda relação difícil, ela vai ter um caráter abusivo, sim Mas se você não olha para você Você permanece e você repete se você não investe em procurar saber o que, é que está acontecendo, quais são suas fragilidades, o termo medo da rejeição tem todo sentido. É, é, tem pessoas que procuram, que estão dentro de um relacionamento procurando um pai, mas o pai tem que maltratar, o pai tem que brigar, o pai tem que humilhar de alguma forma, e, na verdade, fica dentro dessa relação... Estou falando isso porque eu já vi essa experiência. Ficam dentro dessa relação porque aquele marido faz isso com ela. Ele maltrata, ele humilha de alguma forma e ela acha que aquilo é ter um pai. E fica na relação por conta disso. Eu, eu, eu atendo e conheço pessoas muito bem-sucedidas financeiramente... É, é, Mulheres que, se você olhar, assim, em primeira instância, você não entende por que permanece nessa relação. É conteúdo emocional. Quando a gente olha e mergulha para dentro, tem ganho, sim. Tem, com certeza, tem ganho por estar ali. Então, assim, a pergunta, é, 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 para terminar, é de coração, mergulha e diz, eu tenho benefício dentro dessa relação. Eu tenho algum benefício. Eu sei que é difícil... Eu sei que é difícil, gente, mas olha para dentro dessa relação. A pessoa que perguntou, alguém que está vivendo uma relação agora, nesse, olha para dentro de si e responde: por que eu estou dentro dessa relação? O que é que eu estou ganhando? O que é que eu estou ganhando por continuar aqui? Isso vai te ajudar muito.
0: Vai ajudar mais do que colocar só a responsabilidade no outro. Até para que você possa sair, isso, até para que você possa sair, tá de verdade. Ok, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Entrevista com H com a maravilhosa e incrível entrevistadora Paula Nunes, não é? e assim o próximo próximo podcast eu vou vir com eu vou vir com uma camisa mais organizada para uma
1: camisa social tem alguma aí eu,
0: pior que eu acho que eu nem tenho mas eu vou vir mais organizado eu vou fazer a barba para poder a gente fazer um podcast de alto nível tá bom é vamos e, elevar
1: aí o nível e isso para
0: mim se você tá aqui comigo olha escreve aqui nesse chat tá por que, que valeu a pena participar a gente tem aqui um número bacana de pessoas para sete horas da manhã sete horas da manhã então, é. É, escreve aí por que, que valeu a pena estar tá? Tá nesse podcast com a gente. É, lembrando que esse podcast ele vai ser disponibilizado no Spotify também. Tá certo? Então, o áudio. Então, depois, se você quiser conferir novamente, etc. Então, tá muito show. Eu gostei desse projeto aqui. Gostei desse E projeto. durante
1: a semana, quando eu vou liberar as caixas de perguntas, joguem perguntas. E as perguntas de vocês é que vão definir, vai definir o tema da próxima semana então, é... toca é, o dedo
0: é, é exato, a gente pegou o tema, né e a gente pode fazer na semana que vem, inclusive o... as perguntas mais polêmicas né, tipo, de repente pode ser só uma não sei, vamos ver, vamos pensar isso aqui
1: pode abrir seu coração, ninguém vai saber que é você, tá vendo? Sua pergunta vai ser respondida, desenvolvida a sessão terapêutica
0: yeah. Abra o coração
1: e toca o dedo
0: <risos> beleza obrigada, valeu Tamo junto, valeu Show. gente, um abraço um beijo e, e até, até quarta-feira, aqui no YouTube. E o até
1: quarta-feira.
0: 10 horas, tá bom? Tchau, tchau. Paulo, até segunda, né? Isso, Beijo. mas é, amanhã tchau, também
1: tem o no Instagram.
0: É, amanhã tem... no
1: Profissão Terapeuta. Amanhã tem Profissão Terapeuta às 7 da manhã. Tem o no Instagram.
0: Ai, coisa boa. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo.